0: En podkast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke om lønn og lønnsforskjeller. Økonomen mener at lønnstakerne har gode kort å spille med inn mot vårens lønnsforhandlinger. Vare som strøm, mat, gjødsel, maling og gas har blitt dyrere, og normalt sett så skal lønnsveksten spille følge prisveksten, men kan oppgjøre bidra til å redusere lønnsforskjeller i samfunnet, det vi om i Studio 2, nu når klokka går mot syv minuter på halv 5. Og med oss for det her, så har vi seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre omdal og forskningsleder for arbeid og velferd for ved Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Misje Østbakken. Først Kyrre Omdahl, først så må vi få en kort innføring i hvordan ett lönesuppgör egentligen föregår ju just, just ett lite kraschkurs i det.
2: <går> ja, eh lönesuppgör i Norge föregår på mange nivåer og på ehm um, uh, ja, måter. Eh uh, vi brukar skilje mellan det vi kallar centrala förhandlingar som är lönesförhandlingar mellan uh, hovedsammenslutningen eller de store fagorganisasjonene. Og så har vi mer lokale forhandlinger som er oppgjørt i den enkelte bedrift, exempel. eksempel. Um, I tillegg så har vi også individuelle forhandlinger som benyttes i, i, i noen sektorer. Uh, ofte så starter lønnsforhandlingen ut med at det er industrien som forhandler først, og da er det de industribedriftene som er, særlig er i konkurranse med bedrifter i utlandet. Det setter en, en ramme for lønnsveksten som man tänker seg økonomien skal kunne tåle, basert på hva som er tåleven for bedriftene i den konkurranseutsatte sektoren.
1: Det er det vi kaller frontfagene, ikke sant?
2: Ja, det er det vi kaller frontfagen og frontfagsoppgjøret. Så... I, i det oppgjøret blir man enig om et resultat og lager et anslag på vad som vil være en, en rimelig ramme for oppgjørene. Og i de påfølgende sentrale forhandlingene så legges den rammen til, til grunn. Det er ikke slik at man absolutt må følge den, men det er et, et merkepunkt og, og noe de fleste store organisasjonene sikter mot å holde seg, seg innenfor.
1: Hva er det da som er spesielt med årets lønnsoppgjør?
2: Ja, vi skiller ofte mellom det vi kaller hovedoppgjør og, og mellomoppgjør. Hvor hovedoppgjøret er oppgjør hvor man ikke bare diskuterer lønninger, men også en rekke andre ting i forbindelse med tariffavtalene. For exempel arbeidstid og pensjonsspørsmål og så videre. Mens mellomoppgjørene er ofte mer rene lønnsjusteringer. Og i år så har vi et, et hovedoppgjør um, som... Uh, hvor man kan diskutere på bredere basis hva oppgjøret skal være. Og så er det slik at vi har en periode nå, eller noen år, opplevd en ganske svak utvikling i reallønningene, altså lønnsveksten fra trukket prisvekst. Og det ser ut til at vi for fjoråret hadde nedgang i reallønningene. Og det var nok uventet, og og uh, det ligger an til at det kan være et ønske om få en viss sånn kompensasjon for det. Og så ser vi at prisveksten har steget mye genom siste halvåret i fjor, og, og er på vei inn med ganske høye nivåer i, i år. Mm. Så det øker antagelig lønnskravene bare for å opprettholde uh, kjøpekraft. Dessuten så, så vi i fjor at det var... Uh, Litt så sånn i hvert fall ut til at det har vært ganske stor forskjell i lønnsveksten, særlig mellom privat og offentlig sektor. Så det kan också gjøre oppgjør i år mer komplisert enn det som vi vanligvis opplever.
1: Og så skal vi snakke om forskjellene mellom menn og kvinner. Kjersti Misje Østerbakken, du er forskningsleder for arbeid og velferd ved Institutt for samfunnsforskning. Og du har forsket særskilt på dette med lønnsforskjellene mellom kjønnene. Hva har du funnet ut?
0: Nei, altså det som er statusen er jo det at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn, og over tid så har lønnsforskjellene blitt redusert, altså, helt siden, altså de siste 60 årene har vi hatt en vedvarende nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, men det har på en måte stabilisert seg litt mer, da, altså at vi tydeligvis har nått plateau och att den årliga nedgången är ganska moderat kan du se. Si. Ehm och så är det så sånn at de sista tallen från SSB visar att vi har en löneskillnad mellan kvinnor och män på 12 och en halv procent. Det betyder att män i snitt tjänar 12 en halv procent mer än kvinnor om man mäter det på med en slags ekvivalent månadslön. Ehm og så er dette er litt sånn, eh, kall det sånn teknisk eller sånn da, men det vi gjør når vi forsker på detta, er at vi ofte beregner en time lønn som er omtrent det samme, men det, det vi, grunnen til at vi gjør det er at vi vil på en måte omgå noe det problemet som ligger i de forskjellige lønnsbegrep som knytter seg til arbeidstid. For sånn at det er svært mange kvinner relativt til menn da, som jobber deltid. Eh, og det vil jo vises på den månedslønnen du får eh, inn på kontoen din, mm. men det trenger ikke nødvendigvis å eh, reflektere liksom, forskjellen i ti per time. Når vi beregnet dette på tall for 2017, så hadde vi da en time lønnsforskjell på rundt 11 prosent. Så litt uavhengig av hvordan du regner på det da, så ligger vi på et sted mellom 11 og 13 prosent i, i forskjell i dag.
1: Det, det forekommer med som ganske mye.
0: Ja, det kan du si. Det ligger jo på en måte på nivå med mange flere andre land. Men på den andre siden så er jo dette her jo en lønnsforskjell som vi observerer i arbeidsmarkedet generelt da, altså der vi sammenligner eh, si, de ulike personer. Eh, og det vi ofte gör da, er jo at vi ønsker å sammenligne kvinner og menn som er så like som overhodet mulig langs flere relevante dimensioner for å kunne si noe mer om eh, hva, altså, hvordan den forskjellen måtte egentlig eh, ser ut. Men um, og der, der er det sånn at når vi da sammenligner kvinner og menn som har eh, lik arbeidstid, de har likt nivå på utdanningen sin, de er like gamle, eh, de jobber i like yrker, like bransjer, har like mange barn, altså de er relativt like, for å si det sånn da, mm. så reduseres den lønnsforskjellen til rundt 4 prosent. Mm.
1: Men, hva ser forskningen om utfallet av lønnsoppgjørene over tid, hvis vi strekker det her ut?
0: Ja, altså, vi har forsket en del på hvordan lønnsoppgjør, altså de forskjellige sentrale og lokale tilleggene i lønnsforhandlingen har slått ut i, i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Og her er det sånn at sentrale og lokale tillegg har litt ulik virkning. Ja. Men um, generelt så er det sånn at uh, hvis man har store, lokale, nei, unnskyld, store sentrale tillegg i et år, så følges det gjerne av ett litt mindre lokalt uh, tillegg, særlig i privatsektor. Dette kan være viktig for uh, lavt lønnsgrupper, og det kan være viktig for kvinner. Uh, I offentlig sektor så ser, ser det ikke helt likt ut. Um, da er det sånn at lave sentrale tillegg også følges ofte av lavere lokale uh, tillegg som sånn, bara bara ser vi det att det är någon i en modell i löneständelsen som, som bidrar til olik lönesväxt för grupper som eh, består av olik grad av kvinnor och eh, män kan du si då. Ja. det vi har sett är ju det at centrala tillägg har en sånnsla slags lönestämplene funksjon, mm. altså den bidrar til å dempe forskjellene mellom gruppe, men vi, har ikke, vi ser ikke den, at det påvirker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Så sånn sett så bidrar ikke de sentrale tilleggene i seg selv til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Mm. Lokale tillegg i mye tid er i større grad med på å bidra til å opprettholde lønnsforskjellene. Det vi ser er at høytlønte menn får høyere lokale tillegg enn det kvinner innenfor på en måte samme samme område på, på bunnen eller på, på bunnen av lønnsfordelingen eller blant til lavt lønte så er det en mindre utslag kan du si da er det med på å bidra til å enten opprettholde eller redusere lønnsforskjell mellom kvinner og menn
1: og hvis vi ser, ser forover, altså flere økonomer, Kure og Omdahl, har spått et stort lønnshopp i, nå i år, bland, basert på blant annet høy prisvekst, som vi snakket om innledningsvis. Vill et sånt utgangspunkt kunne bidra til å utjevne de, de lønnsforskjellene som Kjersti Misje Østbakken her skiser?
2: Altså, ofte vil det jo være slik at når man har mulighet til å gi relativt store tillegg, så har man også et større rom for å kunne fordele, eller lage en fordelingsprofil på for de tilleggene. Og la si gi mer til lavlønnsgrupper i forhold til høylønnsgrupper. Men grunnen til at vi venter høye lønnskrav i år, det henger jo sammen med at prisveksten er sterk. Og reallønnsveksten ligger likevel an til å bli ganske svak. Eh, og det er nok fortsatt et ganske sterkt krav eh, blant eh, fagforeningene om at eh, de fleste grupper og arbeidstakere skal kunne oppleve real lønnsvekst. Og da blir det kanskje ikke så mye igjen til, til å, å fordele ut eh, på, på, på spesielle grupper.
1: Kjersti Miss Østbakken, hvordan ser du for det årets lønnsoppgjør? Hva vil idealsituasjon og utgangspunktet være for en, en tilnærming mellom lønn?
0: Altså hvis vi skal bruke de, den kunnskapen vi har fra tidligere oppgjør, så eh, vil jeg tenke at eh, et stort sentralt tillegg eh, vil kunne være med på å bidra til å redusere forskjellene mellom gruppe, også mellom eh, kvinner og menn. Men så skal vi også huske på at vi har en stor del av norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet som gjør eh, icke förhåller sig till detta frontfags eh, som förhandlar fram och egentligen det eh, lönesförändringen som foregår eh, generellt eh, og som har en lönsvek som ligger långt utanför eh, det som er liksom den gjennom, den som är ramad från eh, från uppgörare då. det är klart at visst att det fortsätter och vedvare på samma måte som det har gjort eh, i tidigare perioder så er det jo grund til att tänka sig att man heller ikke i dette lønnsoppgjøret nødvendigvis vil se de helt store ändringen i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, for eksempel.
1: Hvordan er din spådom på det, Kuri Omdahl? Nei, vi
2: har ikke laget noe spesiell anslag på hvordan dette lønnsoppgjøret kommer til slå ut på fordelingen. Vi anslår en lønnsveks på 3,8 prosent, som er ganske høyt i forhold til hva vi har hatt de siste årene. Mm men det innebærer også at det ikke en rom for en antagelig drive så mye fordelingspolitikk i, i dette så er det jo slik at en del av næringslivet vil jo antagelig gå ganske bra i, i år og det kan jo også påvirke hvordan de lokale tilleggene utvikler seg og det er jo markedsmekanismer som da slår gjennom og, og, og trekker lønnsveksten opp for, for særlig de attraktive grupperne Uh, mens vi har sett at uh, en del av lavtlønnsgruppene uh, uh, kanskje ikke er like utsatt for uh, konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft uh, i år som det har vært i, i tidligere år.
1: Men avslutningsvis, uh, vi, altså den, den lønnsveksten som, som du uh, eller det, det tillegget da, som du skisserer, Kyrre Omdal det er ganske stort, det må jo være ganske historisk høyt er dere enige i begge i det?
2: så altså hvis vi ser eh, flere år tilbake så er det jo ikke så ille, men men eh, la oss se si i løpet av de siste 10 år. 10 år så så har seg høyt oppe. Eh er, når vi snakket om en lønnsvekst på 3,8 prosent, så er det ikke slik at det er et som gis i årets oppgjør, men det er en, noe som er sammensatt av både effekter av lønnsutviklingen i fjor og tilleggsmis i år, og av effekter av lokale tillegg og forskyvninger i arbeidsmarkedet. Så det er mange komponenter som, som bidrar til de 3,8 prosentene.
1: Og det, Kjersti Misje Østbakken, det kan altså være godt nytt for å skrumpe forskjellene mellom kvinner og menn?
0: Ja, hvis det ligger en eller annen form for sånn fordelingsprofil inn i, i lønnsoppgjøret, så, så kan det det.
1: Takk skal dere ha. Vi har snakket om årets lønnsoppgjør, vad vi kan forvente oss, ja, kanskje nesten for lange. Takk skal du ha, seniorøkonom i DNB Markeds, Kure Omdal og forskningsleder for arbeid og velferd ved Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Misje Østbakken.
0: Du har hört en podcast fra NRK.